0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza, soy Alejandro Guardiola. Y en este episodio pues volvemos a los libros y os voy a hablar de todo el cargamento de libros que me he comprado para el Día del Libro, aunque ya hace unas poquitas semanas, fue el 23 de abril, pues como habíamos tenido otro contenido que, que era un poco más prioritario por el tema de Falcon y de Winter Soldier que se terminaba la serie el club de lectura con César Brito de Exhalación que os está gustando un montón y hacía ya tiempo que lo teníamos que lo teníamos previsto pues esto lo había ido dejando un poquito y quería comentaros un poco todos los libros que me compré en el Día del Libro eh, casi todos a través de la librería virtual especializada en género fantástico ciardark.net y cabe de decir que, que a ver que no nos hacen publicidad por por decirlo A mí me caen muy bien y llevo años comprándoles y me parece que tienen un servicio estupendo y que además su librero, Alberto Plumet, eh, controla un montón del, del tema y además tiene un canal de YouTube que nos va hablando cada semana, los jueves a las seis y media, si no me falla la memoria, porque a veces no puedo verlo en directo. Las novedades de, de la semana nos las va explicando y además nos va contando recomendaciones... O futuras publicaciones, me parece muy interesante, a poco que te guste el género fantástico, pues hay que seguir a Alberto. Y bueno, vamos a pasar a contar los libros que me. que me traje para el día del libro. El primero es uno muy chulo, muy pequeñito. Se trata de Welcome to the Freak Show de Margo Izueta, ilustrado por Celia González. Es pequeñito, son relatos, todos en torno a esos fenómenos de circo, a esos circos de los años 20, de los años 30, de los Estados Unidos, con esos fenómenos en plan el hombre lagarto, la mujer barbuda, el forzudo fulano, y tiene muy buena pinta. Os leo la sinopsis, está publicado por Apache Libros. Bienvenidos al circo de los horrores, de los monstruos y temores, a la realidad vuelta al revés. Entren al lugar donde los espectadores... Pisan con piernas temblorosas el camino incierto del morbo y devoran con ojos ávidos de curiosidad de su propia moral. Un mundo en el que dejarse llevar por la magia de lo extraordinario y gozar de la contemplación de lo extraño, lo terrible lo tétrico. Un oasis en medio de la corrección. Un auténtico freak show con telón de papel. ¡Pasen y vean! Aquí el auténtico espectáculo. El alma del show más allá de adornos de fantasía y alegrías circenses. Son las vidas de los olvidados de Dios, de los que no fueron creados a su imagen y semejanza, y arrastran el peso de un pecado no cometido. Pagan la entrada y vean a los animales más humanos, los más siniestros trucos de magia, y a los seres que nacieron al otro lado del espejo, donde lo real es irreal y lo normal anormal. Bueno, esa es la sinopsis. Tiene unas 140 páginas y cada uno de los relatos pues está ilustrado en blanco y negro. Viene con una postal de la portada y además, una cosa que me parece súper curiosa, un ticket una entrada para Welcome to the Freak Show. Con, eh, como si fuera, pues, pues es una entrada de estas de, de papel rosado de la feria de de toda la vida, así que supongo que esto lo canjearemos más adelante pues por algún acontecimiento que vaya a hacer la autora Mar en respecto al libro. Y bueno, quería hablaros un poquito de la autora, de Margo Izueta, que yo tuve el placer de conocerla en la espacón de Salamanca. Allí presentaba su primera novela, que estoy buscando aquí el nombre, Reina en el mundo de las pesadillas, que publicó en su momento Ediciones Bernacci. Eh, estaba bastante bien, era una especie de fantasía... Onírica, muy en la línea de El Sandman de Neil Gaiman con muchas influencias sentidas por la propia autora de David Lynch incluso aquí seguramente también la haya. y luego ha publicado en varias antologías de relatos esta es su segunda obra completa aunque como ya os digo ha participado en varias antologías de relato después y la verdad es que a mí su primera novela me gustó mucho llevo leídos tres relatos y los que he leído hasta ahora me están gustando bastante, voy por la página 65 y la verdad es que se leen muy bien así que eh, Welcome to the Freak Show de Mar Goizueta a lo mejor si tengo tiempo eh, hacemos alguna reseña, alguna cosa con el libro de, de Mar seguimos con los libros vamos con los tochos y así me los quito enseguida encima Gideón la novena de Tamsin Muir este ya se publicó hace unos meses pero yo ya lo tenía apuntado hace tiempo está publicado por Ediciones B dentro de su sello dedicado a fantasía ciencia ficción Nova que ahora ya ha absorbido todo Ediciones B Penguin es tapadura y esta es una de las novedades que esperaba con más ganas de hecho parece ser que va a ser uno de los libros de la temporada. Ya tiene anunciado Nova la segunda parte para el mes de septiembre. Creo que es una trilogía. Trilogía de la tumba sellada. vale La autora es neozelandesa. Y esta obra ha ganado el premio Locus 2020. Fue finalista de los Hugo, de los Nebula y de los World Fantasy. Cuando una novela de este tipo, de una autora que además es su primera obra publicada consigue llegar, tanto sea finalista como ganadora a todos los grandes premios del género fantástico, pues quiere decir que tiene algo especial y eh, este libro tiene unas... es un poquito tocho desde luego 500 tiene unas 540 536, 540 páginas, es tapadura con, con sobrecubierta y la autora, como os decía, es neozelandesa, no sé cuántos años tiene, pero parece muy jovencita. Vale, el segundo libro se llama Jarro la novena, que es otro personaje, y el tercero, Alecto la novena. Cuando ya te ponen traducidos los títulos de, de una saga como esta, quiere decir que los van a publicar todos. Entonces, si tenéis miedo de que quedaros colgados, que la editorial los deje colgados... No lo tengáis porque parece que no va a apostar fuerte por, por esta historia y por las reseñas que estoy leyendo de la gente, por cosas como ha comentado el propio Alberto Pluma de Ciberdar, que tiene una reseña en su canal de este libro. Pues parece muy muy interesante. Os leo la reseña. El emperador necesita nigromantes. La nigromante de la novena necesita una espada china. Gideon tiene una espada, unas revistas guarras y ninguna paciencia para tonterías con los muertos vivientes. Después de haber sido criada por profesas antipáticas y osificados, sirvientes, vetustos y una infinidad de esqueletos, Gideon está lista para abandonar una vida de servidumbre y un más allá como cadáver reanimado. Mete su espada y sus revistas guarras en la maleta y se prepara para su hogar escapada, pero su námesis de la infancia no piensa dejar que se libere así como así. Harrowhark, Nonagésimus, reverenda hija de la novena casa y extraordinaria bruja de los huesos, ha sido convocada. El emperador ha invitado a los herederos de cada una de sus legales, leales casas a una prueba mortal que someterá a examen su inteligencia y sus habilidades. Si Harrowhark, nonagesimus, tiene éxito, se convertirá en una sirviente inmortal y todopoderosa de la resurrección, pero ningún nigromante ha sido capaz de conseguirlo sin la ayuda de su caballero. Sin la espada de Gideon, Harro fracasará y la novena casa terminará por desaparecer. Y hay cosas que es mejor dejar muertas. Pues ahí tenéis, esta es Gideon, la novela, la primera de la trilogía de la tumba sellada. Y no sé deciros exactamente si es fantasía o si es ciencia ficción, porque parece que mezcla muchos elementos de de las dos y que, y que utiliza tropos y diferentes técnicas de, de ambos géneros. El siguiente también es de fantasía. Se trata de la primera entrega de Reyes de la Tierra Salvaje del autor Nicolas Eames, publicado por Gamon Fantasy. Gamón es un sello de Trini Vergara Ediciones que tiene dos sellos uno dedicado al thriller y la novela negra y otro dedicado a la fantasía ya tienen varias referencias en, ambos, en, en ambas colecciones y este creo que es el segundo me parece que publican dentro de la colección de fantasía y al igual que la anterior es una trilogía y tienen previsto publicar un volumen al año de cada uno es igual tapadura Tapadura. la portada está bastante chula con sobrecubierta igual viene con un mapa al principio justo en las páginas de, de guarda eh, habitual en las novelas de fantasía que generan muros fan, eh, mundos fantásticos la traducción es de david tejera expósito y la verdad, ya sabéis que a mí me gusta que el traductor, la persona que vuelca el texto al castellano, figure en la portada porque me parece tan o más importante que la persona que firma el manuscrito. Así que eso no me gusta. Otra cosa que no me gusta mucho de esta edición. A pesar de ser un libro en tapadura, la encuadernación es pegada, pero eh, veo algunos defectos, como restos de cola que se ven a simple vista tanto por arriba como por abajo y lo último y quizás que me parece más necesario señalar es que el papel no es de muy buena calidad es un papel del que se utiliza en las ediciones de bolsillo o si ha comparado con otros dos libros en tapadura que tengo aquí, como el anterior de Gideon eh, la novela de Nova y otro que os voy a comentar a continuación eh, el papel es de peor calidad en comparación con ellos, así que por ahí eh, Gamon Fantasy Trini Vergara, hay que ponerle eh, un suspenso en ese sentido. A ver si mejoran con las siguientes entregas. Y os leo la sinopsis. Bueno, tiene 530 páginas y os leo la sinopsis. Clay Cooper y su banda fueron los mejores entre los mejores. El grupo de mercenarios más temido y con mayor reputación a este lado de la tierra salvaje. Sus días de gloria quedaron atrás cuando los mercenarios se separaron, envejecieron, engordaron, se convirtieron en unos borrachos o una mezcla de cualquiera de las anteriores. Pero todo cambia el día en que uno de sus ex compañeros aparece en la puerta de la casa de Clay para suplicar ayuda. Su hija está atrapada en una ciudad sitiada por un enemigo que lo supera en número. Y está sediento de sangre. Rescatarla es una misión que solo aceptarían los más valientes o los más imbéciles. Ha llegado la hora de reunir a la banda. Como os digo, también es una trilogía de fantasía, eh, Grimdark, para los que os guste, yo, Abercrombie. Ese estilo parece que se da aquí bastante. Yo, la verdad, me apetece bastante leerla. Y veremos a ver qué tal, qué tal se da. Porque parece que nos está contando una propuesta un poco novedosa de lo que es habitual en el género. Ya os digo, es Reyes de la Tierra Salvaje, Nicolas Sims, el primero de la trilogía, Gamon Fantasy, un sello de Trini Vergara ediciones. El tercer tocho de eh, este cargamento de Cyberdark, Ken Liu. La chica oculta y otros relatos, publicado en el sello Alianza, Alianza Runas, de Alianza Editorial, también Tapadura. Eh, Runas es el sello de Alianza Editorial especializado en literatura de género fantástico. Aquí publican tanto Joe que Ken Liu, eh, Lina Requiernan, también han publicado últimamente Guillem López, eh, Cameron Harley, eh, Concha Perea. Y bueno, Ken Liu es un autor muy conocido dentro del género. Tiene una trilogía de fantasía, en lo que se ha llamado a denominar Silk Punk o Silk Fantasy, en la que es una historia de fantasía pero con una clara ambientación oriental, eh, ya que Liu es de origen chino, aunque eh, es de nacionalidad norteamericana. Y tiene otra colección de relatos que para mí es excelente que se llama El Zoo de Papel que ya se publicó hace unos años y tiene unos relatos estupendos. Todos giran en torno a la fantasía y a la ciencia ficción aunque su trilogía por la que quizás es más conocido, es de fantasía. Creo que tienen publicado Alianza dos, los dos volúmenes y el tercero está anunciado para dentro de poco. De hecho creo que viene un avance en este propio volumen de, de relatos de Liu. Estoy mirando el índice. Nunca sé, porque algunas editoriales lo ponen al principio, otras lo ponen al final. La traducción es de María Pilar San Román, al igual que en los anteriores, que no ponen el traductor en la portada. Tiene bastantes relatos porque tiene unas 520 páginas y supongo que en las últimas partes incluyen un adelanto de lo que es la que va a constituir la tercera parte de su eh, trilogía de fantasía vamos a leer la sinopsis esta colección incluye una selección de la ficción especulativa de Liu en los últimos 5 años 18 de sus mejores relatos y un fragmento del trono velado el tercer volumen de la serie de fantasía épica la dinastía del diente de león. Desde narraciones sobre asesinos que viajan en el tiempo o sobre criptomonedas hasta como de otras historias de relaciones entre padres e hijos los relatos de este volumen exploran temas importantes para el presente y arrojan una mirada visionaria sobre el futuro de la humanidad. Como siempre vienen varias recomendaciones de otras personas, otras revistas, y bueno... A mí la que me parecen más interesante es la de Antonio Torrubia, que es el librero del mal de la librería gigamés de Barcelona. Con el zoo de papel y otros relatos conocimos a uno de los mejores cuentistas del siglo XXI. Esta nueva selección de ficción breve es un paso más allá en la carrera de Liu. Historias que aunan lo mejor de la literatura prospectiva, el lirismo de la escritura que viene de China y el choque con el mundo anglosajón que ha adoptado el autor ya os decía, La chica oculta y otros relatos que Liu publicado en el sello nova de ediciones B de Penguin bueno, y seguimos con Los pequeñitos más de tapa blanda esta es la novedad del mes de marzo si no me equivoco de Dilatando Mentes Editorial el narrador de Michael Cisco o Michael Chisco, porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia es una novela que por lo que he leído es bastante peculiar tiene unas 480 páginas como siempre las ediciones de Dilatando Mentes son una pasada con introducción, con postfacio, con ilustraciones interiores en los separadores de cada capítulo la verdad es que se le ocurran un montón aunque a mí no me gusten las ediciones en brillo, prefiero las mates la traducción me imagino que será del propio Miguel Ángel de Dios uno de los dos editores de Dilatando Mentes. Ah, y esta edición es limitada y numerada a 300 ejemplares. El mío es el 41. Efectivamente. Vale. Tiene prólogo de Tamara Romero, postfacio de Jeff Van der Meer, portada e ilustraciones interiores de José Antonio Ávila. Y la traducción, como decía, como casi todos los títulos de autor extranjero dilatando mentes, es de José Ángel de Dios. Este libro ya lee su sinopsis y la verdad es que a mí me atrapa, porque parece que juega con el tema metaliterario, de romper la cuarta pared, de eh, un poco algunos de los temas que suelen obsesionar a un tipo como China Mieville que no suele ser eh, demasiado benévolo con sus lectores suele escribir novelas bastante exigentes hay que estar con los ocho sentidos para leer a Mieville y parece que Chisco va por el mismo camino porque eh, creo que es uno de los lectores favoritos del propio Mieville. Eh, mi ah, mira, aquí en la sinopsis viene eh, un blurb del propio Mieville Michael Chisco pertenece a una clase diferente a la del resto de autores contemporáneos y el narrador nos muestra al Chisco más asombroso, China Mieville. Low, un estudiante del Colegio de Narradores, es reclutado para combatir contra el ejército invasor cuyos soldados denominados Mirlos poseen un curioso artilugio, más ligeros que el aire gracias a los cuales pueden volar. Durante los días de espera hasta que su destacamento se ponga en marcha, Lowe deambulará por la extraña ciudad de Treff, una urbe donde tienen cabida los más variopintos personajes, sacerdotes de la vida y de la muerte, embalsamadores, calígrafos, médiums, soñadores, edex y reinas caníbales. Una obra fantasmagórica, extraña, alienígena, barroca, Confusa como debe ser vivir una guerra tras fundar la historia que nos ocupa y surrealista. Una novela mágica que juega con el lenguaje y con el punto de vista narrativo de tal modo que lo narrado parece un sueño que se pliega y se despliega en distintas capas. Lo que convierte al narrador en una novela tan fascinante como irrepetible. No me digáis que ya solo habiendo comentado lo que es la sinopsis no os atrae este libro. A mí, ya os digo que me atrae un montón. Creo que va a ser una novela muy diferente y de esas que, por desgracia, son tan buenas pero al mismo tiempo tan raras que acaban pasando un poquito desapercibidas y esperemos que no ocurran con esta novela. No he dicho cuántas páginas tiene. 300... A ver, 430 una cosa así tiene. El narrador de Michael Chisco en Dilatando Mentes. Bueno, ya nos quedan poquitos... El siguiente... Los perros de Tíndalos de Frank Belknack Long Edición, traducción y prólogo de Javier Calvo Evidentemente, Aristas es una editorial guay Por lo cual pone a sus traductores en la portada Editoriales, si queréis ser guays para la vieja raza Poner a vuestros traductores en la portada Avisado queda Aristas Martínez es quien edita eh, Frank Belknap Love es uno de los miembros del círculo de Lovecraft. Todo ese grupo de autores, de escritores que intercambiaban cartas con Lovecraft eh, y que eh, llegaron a colaborar aportando su granito de arena a lo que conocemos hoy en día como los mitos de Tulu o de Cthulhu. Entre ellos pues, los más conocidos pues, son Richard Block, Robert de Howard, Frank Belknap Long es otro de los más conocidos August Derleth también y para mí eh, Long escribió el mejor relato de los mitos no escrito por Lovecraft como es los perros de Tíndalos esos seres que son capaces de atravesar dimensiones y eh, para evitarlo hay que redondear cualquier vértice cualquier ángulo porque viajan eh, por el espacio y por el tiempo a través de los ángulos os leo un poquito lo que es la la sinopsis de, del texto de contraportada que nos ha puesto aquí la gente de Aristas Cisco Bell -Bella Bestia y Salerculano. Frank Belknack Long es conocido principalmente por su relación con el círculo de Lovecraft sus relatos de horror y ciencia ficción sus colaboraciones en la revista Weird Tales y por ser el creador de los mitos de Tulu en esta cuidada selección no solo se recogen sus obras más representativas, sino también las mejores. En ellas se incluyen los dos relatos que el autor escribió originalmente a la manera del de Providence, Los devoradores del espacio y Los perros de Tíndalos, y se presentan traducidos por primera vez al español la novela corta El horror de las montañas y Despertar oscuro, una de sus últimas piezas apenas reeditada. Un volumen imprescindible en el que encontramos desde el terror atmosférico y filosófico de Lovecraft al género de aventuras y policial en el que Long introduce a investigadores provistos de tecnología ultra avanzada, personajes que miran a los primigenios de tú a tú, los persiguen, los acorralan y los derrotan, con un estilo ágil, basado en la peripecia continua y sobre todo en el diálogo, casi como un guión de cómic, Long inaugura este subgénero cuyos códigos creativos y mitológicos se siguen actualizando hasta nuestros días. Como veis es una novela, bueno perdón, una colección de relatos imprescindible para cualquier aficionado a H.P. Lovecraft y sus mitos. Decíamos que incorporaba, bueno, aparte de un prólogo por el editor, por Javier Calvo, que también se encarga de la traducción y edición de la obra, Los Devoradores del Espacio, Despertar Oscuro, Los Perros de Tíndalos, que dan título al dan volumen, y El Hombre, el Horror de las Montañas. Y como siempre, pues de Aristas Martínez, es otra de las editoriales que cuidan un montón. Los textos que editan son una maravilla. Sus libros tanto porque suelen ser obras muy originales como obras de una calidad literaria enorme. Los perros de tíndalos de Frank Belknap Long. Y bueno, como siempre, en cada cargamento que hago de... De Ciberdark, de libros, estos es con el día del libro, aprovechando el descuento del, del 10% por ser ese día especial, pues también he compré algún cómic. De eh, DC, su sello Black Label, sabéis que os hice un episodio dedicado a la colección de bolsillo que habían sacado, que había 7-8 títulos, y el último con el que me hice fue Batman Año 1 escrito por Frank Miller, dibujado por David Machuquelli es bastante... no es muy corto creo que son 4 o 5 números tiene unas 116 páginas y la verdad se lee bastante bien y además es que este formato de eh, pocket de bolsillo es muy cómodo eh, ¿a quién estaría recomendado? si no sabes nada de Batman este libro es eh, ideal para ti si no has leído nunca Batman si no sabes nada del de Detective Enmascarado de Gotham, es eh, eh, ideal para ti. Eh, podría equipararse un poco a lo que cuenta Nolan en el, la primera de sus películas de, de Batman, Batman Begins, eh, que está basado sobre todo la parte bastante del comisario Gordon. El personaje del comisario Gordon tiene bastante de, de esta historia de Batman año 1, además que ya vemos por ahí danzando. A Catwoman, y algunos de los enemigos de los villanos habituales de Batman. Se lee bastante bien, el dibujo está chulo. Yo creo que no ha envejecido mal. Vamos a leer la sinopsis: El Parque Robinson, Finger Memorial, el hogar benéfico Sprang, el Isen, cada Rincón de la Ciudad parece proclamar que Gotham carece de esperanza. Pero la llegada de los nuevos habitantes puede cambiar su suerte. Por una parte James Gordon, teniente procedente de Chicago, que armado de integridad y valor se revela contra la corrupción del departamento de policía local y por otra parte Bruce Wayne, heredero de una fortuna familiar que tras años entrenándose y trazando un plan regresa a su hogar con un objetivo en mente. ...erradicar la delincuencia que provocó la violenta muerte de sus padres. En 1986, Frank Miller, Batman el regreso del caballero oscuro... ...y David Machuquelli, Daredevil, Born Again... ...formaron equipo creativo en los números del 404 al 407... ...de la colección regular de Batman. Cuatro entregas con las que marcaron un antes y un después... ...en la historia del personaje dando forma a su origen definitivo, relatando el primer año de su cruzada contra el crimen y explorando las bases sobre las que se cimentó la relación de respeto, camaradería y colaboración entre Batman y James Gordon. Todo un clásico celebrado por lectores y crítica como una de las obras de referencia del cómic eh, norteamericano. Y para terminar... El capítulo 8, el volumen 8 de la saga, nunca eh, mejor dicho, saga de Brian Cavaughan y Fiona Staples. Creo que hasta ahora hay publicados 9, y ya me estoy poniendo al día. Eh, solo me queda uno por leer de los que están disponibles y veremos a ver cuándo publican el décimo. Esta es una space opera muy divertida muy entretenida que trata temas realmente eh, duros desde un punto de vista eh, ameno, divertido pero sin cortarse un pelo porque es una lectura para adultos de hecho creo que lo avisan por alguna parte de los tomos que es para lectores adultos pues al final, veis y eh, he disfrutado un montón de todo el viaje hasta aquí de todos los personajes extraños y raros de diferentes razas de diferentes especies las diferentes peripecias de Marco, de Alana, de su hija que les ha llevado hasta aquí porque ellos dos pertenecen a especies diferentes de dos mundos que se encuentran en permanente guerra con lo cual que hay un matrimonio conformado por cada uno de ellos es poco menos que una herejía sobre todo el hecho de que tengan una hija que es híbrido de las dos especies y cada uno de los dos mundos eh, y otros personajes y otras facciones que van surgiendo los van persiguiendo porque quieren hacerse con la hija de Marco y de Alana porque es una aberración que no pueden permitir que exista y a partir de ahí, pues diferentes aventuras, ya os digo, por diferentes mundos, diferentes planetas diferentes especies que se van encontrando, me parece muy entretenido eh, creo que Cabaugan está en el top de los creadores de cómic actuales ya lo había leído, ya me habían gustado cosas suyas y cuando empecé con Saga, pues la verdad es que no he podido parar, también tengo pendiente otra suya como es Paper Girls y alguna cosilla más que, que va sacando por ahí, de Paper Girls leí el primero y tengo ganas de leer los siguientes también, Os leo la sinopsis Familia implica amor, rencor, amistad, rencillas, confianza o traición sea cual sea el sentimiento que aflore en toda la familia nadie puede hablar mal de la tuya. Y una cosa queda clara, la lucha por formar parte de una familia no se puede comparar a nada que se haya visto antes, por muchos obstáculos que se pongan en el camino, aunque uno de esos obstáculos sea una guerra galáctica, sin fin, en uno de los mundos más ricos que la ciencia ficción ha provisto. Se ha llevado no sé cuántos premios de la industria Eisner esta serie de Brian Cavaughan y Fiona Staples así que vamos a seguir con Saga y ya me pondrá el día que solo me falta uno por leer y a ver cuando publican el volumen esperado 10 de esta serie que sigue abierta pues no tengo mucho más que contaros en esta ocasión toca un La Vieja Raza un poquito más corto de lo habitual pero bueno, ya os he dejado dos seguidos de hora y pico una en la que hablamos con Víctor y con César de Falcon y de Winter Soldier y otro en el que en el primero del club de lectura con César Brito, desgranamos esa maravillosa antología de relatos que es Exhalación y que por las eh, vistas que estoy viendo tanto a través de un host como de Evox, pues parece que os está gustando bastante, lo estáis escuchando bastante y la verdad es que me gusta un montón porque con el tiempo que lleva realmente pues, eh, dedicarle a preparar el programa, eh, grabarlo, aunque eso es lo, lo menos complicado, y luego las horas de edición, pues la verdad yo me doy por satisfecho cuando consigo eh, encajar un, un programa con una temática de la que os gusta tanto. Así que nada, seguimos haciendo programas de este estilo y hasta un próximo La vieja Raza. Ya estamos sin restricciones, ya podemos salir, pero seguir teniendo cuidado que el virus sigue haciendo de las suyas. Poned la mascarilla, si tenéis suerte de, de que os hayan vacunado, pues mejor que mejor. Y muy buenas noches. <música> counting sheep Rest the feet in a tangle